0: Kinder, wie die Zeit vergeht. Es ist schon der 13. Dezember und Tom redet heute über ein Computerspiel aus den 90er Jahren Nocturne. Und passend dazu gibt es heute auch etwas zum Spielen, nämlich die drei Fragezeichen und der verrückte Professor. Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr. Einen Kommentar schreiben zu dieser Podcast-Folge am 13. Dezember auf spezialgelagert.de. Ihr nehmt dadurch automatisch an der Verlosung teil und wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß bei Nocturne. Hallo liebe Spezies, hier ist der Tom. Herzlich willkommen zu einem Experiment, also einem etwas anderen Kalendertürchen, das mir jedoch sehr, sehr doll am Herzen liegt. Lasst mich euch erklären, worum es in diesem Türchen geht und hoffentlich entscheidet ihr euch dafür, nach der Erklärung weiterzuhören. Es würde mich sehr freuen. Mein Lieblings-Retro-Gaming-Podcast Stay Forever hat ein Format, in dem jeweils einer der Podcaster ein Essay über ein sehr geliebtes Computerspiel vorbereitet, das heute keiner mehr kennt. Dieses Format nennen die drei ihre zweite Reihe, weil es eben um Spiele geht, die im Regal eher hinten stehen und deswegen immer übersehen werden. Bislang gibt es vier solche Videospiel-Essays und beim kürzlichen Hören wurde mir klar, dass eines meiner absoluten Lieblingsspiele genau all diese Kriterien erfüllt. Keiner kennt es heute noch, nur die wenigsten haben es damals gespielt und nur eine Handvoll Leuten bedeutet das Spiel heute noch etwas. Bei diesem Spiel handelt es sich um das 1999 erschienene Horror-Action-Adventure Nocturne, ein Spiel, das vermutlich niemals bei Stay Forever eine Folge oder eine zweite Reihe bekommen würde. Also, was blieb mir anderes übrig, als selbst eine zweite Reihe aufzunehmen? Ich habe das Internet nach den wenigen Spuren Nocturns durchsucht das Spiel noch einmal komplett durchgespielt, Audioschnipsel herausgeschnitten, die geistigen Nachfolger angesehen und mit Joe Rampool sogar einen der Programmierer interviewen können. Es stecken viele Tage Arbeit in diesem Podcast und damit ist es vermutlich mein bisher aufwendigstes Kalendertürchen. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Ausflug in meine Teenagerjahre gefallen wird. Viel Spaß! Wir schreiben das Jahr 1999. Ich bin zwölf Jahre alt und sitze mit meinem besten Freund Markus vor dem PC. Markus hat die Demo eines neuen Survival-Horrorspiels im Geiste von Resident Evil dabei, für das wir beide garantiert noch viel zu jung sind. Zumindest, wenn man der FSK glauben darf. Im Spiel steuern wir einen Mann im Nadelstreifenanzug und Trenchcoat, der sich mit einer Thompson-Maschinenpistole den Weg durch die Reihen von El Capones Zombie-Gangstern in einem Kino freischießt, die Grafik ist für die Zeit grandios. Ein wehender Mantel, dynamische Lichter und Schatten. Die Musik ist spannend, nervenaufreibend, das Sounddesign kräftig und satt und die deutsche Stimme des Protagonisten ist Bruce Willis. Hammer. Also die Stimme war nicht wirklich die von Bruce Willis, der spricht zwar Deutsch, aber für die Synchronisation hat man dann doch auf Manfred Lehmann zurückgegriffen. Die Spielfigur trägt den vielsagenden Namen Stranger und ist ein Agent des Spookhouse, einer geheimen Regierungsorganisation, die in den 20er bis 40er Jahren Monster und Dämonen jagt. Ein pulp abenteuer in dem man sich mit Ghulen, Werwölfen, Zombies, Vampiren und sogar dem Lovecraft-Mythos anlegt. Ich war hin und weg. Als die Vollversion von Nocturne im Herbst 99 erschien, habe ich mir das Spiel sofort gekauft, weil ich wegen der dargestellten Gewalt eine baldige Indizierung fürchtete ähnlichen Spielen, wie dem 1998 erschienenen Resident Evil 2 war genau dieses Schicksal zuteil geworden, während das erste Spiel der Reihe mit leichten Schnitten veröffentlicht wurde. Der Name Resident Evil wird übrigens im Laufe dieser Erzählung noch öfters fallen. Immerhin sind beide Spiele Horror-Action-Adventures mit festen Kameraperspektiven und einer ähnlichen Steuerung. Der Vergleich liegt also nahe. Nocturne hat mich über die letzten 20 Jahre nicht losgelassen und obwohl ich Spiele eigentlich nicht sammle, habe ich meine Nocturne-CDs und das Handbuch auch heute noch. Das Spiel empfand ich damals als unfassbar schwer, was nicht zuletzt an den stellenweise ungewöhnlichen Kamerawinkeln und der etwas unhandlichen Steuerung lag. Doch dazu komme ich später noch. Das Setting, die Aufmachung und die Atmosphäre haben mich fasziniert. Und das Handbuch habe ich immer und immer wieder gelesen. Auch in der Schule, wenn ich Nocturne gerade nicht spielen konnte. Doch halt, ich überhole mich selbst. Zur Handlung des Spiels kommen wir später. Vielleicht sollten wir erst einmal erklären, wie es überhaupt zu Nocturne kam. 1994 gründete der Ex-Microsoft-Mitarbeiter Mark Randall in Louisville, Texas das Entwicklerstudio Terminal Reality. Die Firma produzierte in den ersten Jahren Flugsimulationen und Rennspiele. Mark Rendell programmierte dabei hauptsächlich die Engines der Spiele, also das Programmgerüst, auf dem die Spieleprogrammierer dann aufbauen können. Die Nocturne Engine, ehemals auch Demon genannt, war für die späten 90er ein wahres Biest. Nicht nur, dass man herabhängende Stoffe wie Mäntel, Umhänge, Wandteppiche und Fahnen etc. dynamisch animieren konnte und diese in Echtzeit flexibel berechnet wurden. Nein, die Engine erlaubte es auch dynamische Schatten und unterschiedliche Lichtquellen zu berechnen. Heute ist das natürlich ein alter Hut, aber 1999 sahen erste Bilder und Clips aus der Engine einfach wahnsinnig gut aus. Anders als bei dem drei Jahre zuvor erschienenen Resident Evil bestand die Spielwelt nicht aus vorgerenderten Hintergrundgrafiken, in denen sich Polygonmodelle bewegten, sondern aus einer vollständig dreidimensional gebauten und texturierten Spielwelt. Dies hatte den Vorteil, dass man durch die dynamische Beleuchtung geworfene Schatten in Echtzeit berechnen konnte aber mit den damaligen PCs eben nur aus fixierten Kamerawinkeln, so dass eine über die Schulterkamera oder eine volltexturierte Ego-Perspektive viel zu aufwendig gewesen wäre. Nocturne wurde in den Previews der Fachpresse für sein Aussehen gepriesen und für seine Hardware-Hungrigkeit getadelt. Mark Randall und Drew Hayworth hatten dann die Idee für ihr erstes Actionspiel. Man sollte den Helden eines Groschenromans, einer Pulp-Fiction-Novel spielen und allerlei Monster bekämpfen. Hayworth war ein großer Fan von Pulp-Geschichten der 20er und 30er Jahre und der Executive Producer Jeff Mills ein Fan von H.P. Lovecraft, dessen Romane ja aus der gleichen Ära stammen und so gut in die Prämisse Pulp-Fiction vs. Monsters passte. Sie entschieden sich zusammen, die Idee weiterzuverfolgen und erschufen alle Figuren rund um Stranger und das Spookhaus. Und mit Randells Engine bauten sie eine funktionierende Tech-Demo. Mit Joe Wampol fanden sie damals einen Praktikanten, der sich als fähiger Charakter- und Leveldesign einpuppte. Aber Joe darf sich gern einmal selbst vorstellen und erzählen, wie er zu Terminal Reality kam.
1: Ja, yeah, my name is Joe Wampol Jing, have been in the video game industry since 1998. And have had quite a few different roles in that time and worked on a number of projects. Uh, I currently do character art, but I have also done uh, creative director, uh, lead game designer, art director. Uh, I've worked on projects uh, including Nocturne, Blair Witch, Blood Rain, which we're going to talk about now. Also uh, worked on Duke Nukem Forever for a while. Uh, for the longest time, I've been at Cryptic Studios and have worked on Star Trek Online. I was art director on Neverwinter. Most recently, I was the character lead on Magic Legends, which unfortunately just got canceled this year. So my last year of college, I was working part-time at a arts and crafts store. Weeknights would be super slow, so I'd bring my sketchbook in and uh, one of the customers saw my sketchbook and asked if he could see it and he checked it out and he's like, Hey, I work at a video game company. Would you want to do that? I'm like, hell yeah. He got my uh, information said he'd give me a call. Unfortunately, I never heard back, but coincidentally it kind of sparked my interest and uh, the university of North Texas for the first time ever was offering a video game class and we kind of went on a field trip and it was that same company that that guy was from. Uh, we recognized each other and he's like, Oh man, this is awesome. You're learning how to make games. And I'm like, yeah. And he's like, sorry, I didn't call you back, but uh, how about we set up an interview for real this time and set up an interview and I came in and uh, I got hired as an intern. Uh, that's how I got my foot in the door, learned as much as I could while I was there uh and even when i was hired for the most part nocturne was kind of just a tech demo it was like a couple little levels showing off the the cool real-time lighting uh the cloth physics and there was only like a couple monsters and stuff that you could shoot yeah so it really by the time i was hired it was really still just a tech demo with kind of just a premise
0: Rein zufällig hat es Joe Wampool also zu Terminal Reality und zur Entwicklung von Nocturne geschafft. Seine ersten Aufgaben waren, die Charakterzeichnungen des Buchhaus-Agenten zu erstellen und kleinere Grafiken für das Spiel zu entwerfen. Am Ende der Entwicklung war Joe Dialogautor, hatte viele der Levels designt und sogar an der Entwicklung der Gegner-KI mitgewirkt. Aber wie wurde Joe Wampool ein einfacher Praktikant dann der Level-Designer von Nocturne?
1: So I, I started out as a, the intern and my first jobs were just drawing the characters of Spook House that already existed in some monsters, like in the game, just so that they could be used in marketing pieces and interviews to promote the game. So it looked kind of like concept art, but the irony is, is I was drawing most of the stuff after the things were already built in game. And then one day, while I was like drawing some characters, uh, Mark Randall came into our sh the shared office for a lot of the artists, and he and he just said, uh, "Do you think you could design a level?" <laughs> and you know, me as an intern, uh, still technically in college and stuff, getting approached by you know the owner of the company, the main programmer, and I'm like, uh, well, I've played games." For most of my life, I know what I think is fun. I think I can. And he's like, see what you can do. And they just walked out. And it's a little bit of a sign of how old school this is. But I like pulled out graph paper and I started drawing up maps. Started writing uh, little objectives and, you know, um, point by point, like, this should happen here. And then this will happen here. And you need to go and get this item. And then this will happen. I got done with the level and walked into walked to Mark's office knocked on his door i think he didn't even stop coding uh, so the whole time his fingers are like going you know 60 miles an hour on the keyboard i like said well i, I think i designed a level uh, if you want i can run you through it and he's like sure and i like kind of sat next to him on the on his desk And kind of went through, like, the whole step-by-step -step plan of the level. And he's like, looks good. Have the artists make that. I'm like, oh, okay. And so, walked back in. And me as an intern, I started, like, level directing uh, the environment artists. And luckily, I mean, this a totally different era and, and mentality for a development studio than what we have nowadays in a lot of ways. But uh, luckily... Everybody was super cool. They were like happy to have like that any sort of direction like that. Because again, before that, the game was mostly a, a tech demo. It didn't really have like real objectives or any clear progression. And so I was the first one doing that for the project. And they're like, oh, that sounds cool. Um, Mark's like, all right, can you make some more? And I'm like, yeah.
0: Terminal Reality schloss einen Vertrag mit dem Publisher Gathering of Developers. Weil man sich von diesem genug Freiheiten erhoffte, um ein Spiel für Erwachsene in einem knallharten Pipe-Setting umsetzen zu können. Und weil G.O.D. dafür bekannt war, den Entwicklern die Rechte an ihrer Spielwelt zu lassen. Die Entwicklung von Nocturne dauerte rund zwei Jahre. Fast pünktlich zu Halloween 1999 kam Nocturne in die Regale. Vielleicht ist es am besten, die Handlung und die Aufmachung des Spiels zu beschreiben und so meine Begeisterung zu verdeutlichen. Wie schon Resident Evil 1996 entschied man sich bei Nocturne für ein Realfilm-Intro. Die meiste Zeit schwarz-weiß, manchmal von farbigen, kurzen Aufnahmen unterbrochen. Die Kamera ist wackelig geführt und wir beobachten Polizisten, die etwas in einem Feld suchen. Ein etwas, das durch das hohe Gras schleicht. Man fühlt sich an die Hunde von Resident Evil erinnert. Schnelle Schnitte wechseln sich ab. Mal sieht man Blut im Rindstein, die Leiche eines Mannes, eine Frau mit Bisswunden am Hals, die plötzlich die Augen öffnet und sich erhebt. Und eben die Agenten des Spookhauses, Stranger in seinem Fedora und seinem an eine umgebaute Schweißerbrille erinnernden Nachtsichtgerät, wie er seine Waffen lädt. Eine Vampirin in schwarzem Lederoutfit, ein Mann, der an einen Jazzmusiker erinnert, eine junge Frau im weißen Kittel mit rauchenden Erlmeierkolben, ein Boxer, ein Voodoo-Priester mit Zylinder und wieder die Polizisten. Alles in schwarz-weiß gehalten und alles fast komplett im Schatten. Das Intro endet mit der Silhouette von Stranger in seinem langen Mantel. Von hinten angestrahlt hält er in einer Hand eine großkalibrige Pistole und in der anderen ein Kruzifix. Ein Chor sagt Amen und der Schriftzug Nocturne erscheint auf dem Bildschirm. Wir wechseln in das Hauptmenü. Derselbe Schriftzug und der Vollmond fährt über den Nachthimmel. Immer wieder fliegen Fledermäuse durch das Bild. Als wir auf Spiel starten klicken, eine Überraschung. Das Spiel beginnt nicht, sondern wir dürfen aussuchen, welche der Episoden wir spielen wollen. Denn ganz wie ein Pulp-Magazin erzählt Nocturne seine Geschichte in voneinander losgelösten Kapiteln. Diese episodenhafte Form der Erzählung wollte Terminal Reality im Falle einer Fortsetzung nutzen, um zwischen Punkten der Zeitleiste hin- und her springen zu können und so später auch Lücken in der Geschichte zu füllen. Außerdem hoffte man auch, Geschichten aus der Sicht anderer Spookhouse-Agenten erzählen zu können. Vielleicht sollten wir erst einmal einen Blick in das Handbuch werfen und das Spookhaus und seine Agenten näher kennenlernen. Die Domestic Supernatural Defense and Research League, von seinen Agenten nur liebevoll das Spookhouse genannt, ist eine geheim gehaltene Regierungsorganisation in den USA. Gegründet wurde sie 1902 in Washington DC von niemand geringerem als Theodore Roosevelt persönlich. Roosevelt hatte 1898 während des Spanisch-Amerikanischen Krieges einen Werwolf getötet und war seitdem von der Existenz des Übernatürlichen und von Monstern im Speziellen überzeugt. Um die Jahrhundertwende sammelte Roosevelt eine Gruppe von fähigen Agenten, die im verborgenen Monster aufspüren und vernichten sollten. Später schlossen sich auch einige Monster dem Spookhaus und dem Kampf des Guten gegen das Böse an. So finden sich also in den Reihen des Spookhauses Vampire, Dämonen, Wiedergänger und Voodoo-Priester. Wer nicht bereit war, sich unterzuordnen und den Bundesagenten zu helfen, wurde gnadenlos niedergemacht. Quasi eine Fortsetzung der rooseveltschen Diplomatie, die er mal mit »Speak Softly and Carry a Big Stick« beschrieb. In den Räumlichkeiten der Agency findet sich ein Gruppenfoto der Gründungsmitglieder. Auf dem in Sepiatönen gehaltenen Bild posiert eine Gruppe Männer hinter einem Seziertisch, auf dem ein verfallender Kadaver liegt. Schaut man genauer hin, erkennt man, dass in der hinteren Reihe ein Mann mit zwei Köpfen steht und zwei abgetrennte Köpfe im Vordergrund am Tisch festgebunden sind. Bei diesem makaberen Bild handelt es sich jedoch um ein Easter Egg, das einen Teil der Entwickler zeigt. Die Namen auf der Tafel in der Bildmitte verraten sogar, dass der rechte, körperlose Kopf dem Grafikpraktikanten Joe Wampul gehört. In der Bildmitte steht Projektleiter Mark Rendell mit dem Chefprogrammierer Fletcher Dunn. Ebenfalls zu sehen sind Drew Hayworth und Jeff Mills, die für die Story, Level und Charaktere verantwortlich waren. Dieses Bild zu erstellen und einzubauen, war übrigens eine der ersten Aufgaben von Joe Wampold in seinem Praktikum. Und die Vorlage war eine Fotografie, die einem Vorfahren von Programmierer Dan Johnson zeigt. Die vier Episoden von Nocturne spielen in dem Zeitraum von 1927 bis 1935. Es ist die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und zum Zeitpunkt seines 25-jährigen Bestehens haben bereits einige Agenten des Spookhaus verlassen, gelten als vermisst oder wurden im Einsatz getötet. Gleichwohl sind aber auch einige Agenten dem Spookhaus beigetreten und zumindest ein paar davon sollen hier kurz vorgestellt werden, denn die Charaktere und deren Geschichte spiegeln einfach wunderbar das Pulp-Setting des Spiels wider. Colonel Cedric Felspar Habscomb ist zum Zeitpunkt der Handlung der amtierende Chef der Feldeinsätze und der stellvertretende Direktor des Spookhauses, dem er 1903 beitrat. Der Colonel ist ein ehrenhafter, gerechter Gentleman im besten Alter irgendwo jenseits der 60. Das genaue Alter ist jedoch Verschlusssache. Ursprünglich war Habscomb offizier in der britischen Armee und in Bombay stationiert. Die Ungerechtigkeiten der Armee und der indischen Regierung gegenüber der zivilen Bevölkerung brachten den Colonel dazu, sich in seiner Freizeit um Weisen und Benachteiligte zu kümmern. Beim Angriff von Aufständischen wurde er dann schwer verwundet und von den Sagis-Rebellen gefangen genommen. Als der Colonel seinen Wunden erlag, wurde er aus Dankbarkeit für seinen Einsatz um das Volk Indiens in einem mystischen Ritual wiederbelebt und gesund gepflegt. Für die Armee galt Hapscomb als tot, und so lebte er in Indien als Großwildjäger, bevor er dem Spookhaus zunächst als Verbindungsmann und dann als vollwertiger Agent beitrat. In den Episoden von Nocturne gibt er Stranger zu Beginn meist ein Missionsbriefing und in der ersten Episode begrüßt er ihn sogar vor dem Tarnbüro des Spookhauses. Stranger,
2: danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Die Welt ist ein finsterer Ort.
3: Wer wird die Welt vor der Finsternis retten?
2: Wir. Ich sage es Ihnen lieber gleich. Sie werden diesen Einsatz nicht alleine bestreiten. Ich kriege einen Partner, wen? Svetlana Lupesco. Ich weiß, Sie können Sie nicht leiden, Stranger, leiden kann ich niemanden, aber ungeheuer hasse ich. Als ungeheuer würde ich Sie nicht bezeichnen. Sie ist nur zur Hälfte... Ein Vampir. Das ist schon eine Hälfte zu viel. Aber gerade wegen dieser Hälfte ist sie ideal für diesen Einsatz geeignet. Sie haben persönliche Gefühle schon zu anderer Gelegenheit beiseite gelassen, Stranger. Ich verlasse mich auch diesmal auf sie. Wenn sie mir in die Quere kommt, lege ich sie um. Ich bin mir sicher, das sieht sie andersrum genauso.
0: Das Buchhaus verfügt natürlich über sein eigenes Labor und damit eine Research and Development Einheit. Elspeth Holiday, genannt Doc Holiday, ist quasi die Q des Spookhaus. Die junge Frau wurde als wahres Genie und Wunderkind in England geboren. Sie begann ihr College-Studium mit 16 und trat 1920 im Alter von gerade einmal 19 Jahren dem Spookhaus bei. Seitdem hat sie ihre Doktorwürden in angewandten Wissenschaften, Maschinenbau und paranormaler Psychologie an der Miskatonic University in Arkham, Massachusetts erworben. Doc Holiday ist eine ruhige, hochintelligente Frau, sehr auf Ordnung erpicht und spricht nur mit wohlgewählten Worten. Vor jedem Einsatz kann Stranger Doc Holiday in ihrem Labor aufsuchen und sich Munition und passende Ausrüstung für die kommenden Ereignisse geben lassen. Halt wie beim Quartermaster des MI6, nur eben mit Monstern und Whisky anstelle von schnellen Autos und Martinis.
3: Können Sie nicht später wiederkommen, Stranger? Sie sehen ja, ich bin ziemlich beschäftigt.
2: Ich muss bald zu einem Einsatz aufbrechen.
3: Aha. Und da wollen Sie wissen, ob ich etwas Nettes für Sie habe. Was für ein Einsatz ist das?
2: Es geht um Werwölfe und Vampire.
3: Vampire? Svetlana ist gerade von ihrer letzten Mission zurück. Sie wird sie doch wohl nicht begleiten, oder? Doch. Interessant. Nun, ich habe das standardmäßige Aqua Vampira, das Hamilton Killian mitentwickelt hat. Besser als Weihwasser, hat er immer gesagt. Und gerade habe ich etwas Neues fertig. Es erzeugt eine Art künstliches Sonnenlicht. Das Aufladen dauert etwas, aber dann müsste es jeden Vampir grillen und alles andere zumindest vorübergehend blenden.
2: Das Risiko gehe ich ein. Wie heißt das Ding?
3: Es nennt sich Charged Radiance Emitter. Oder etwas poetischer, die Sonne Gottes. Hübsch. Gibt sonst noch was? Werwölfe Mhm. Wohin, sagten Sie, geht die Reise?
2: Nach Deutschland.
3: Ich dachte, Sie hätten was längst alle... Was haben Sie alle... noch? Tut mir leid, Stranger. Nur die guten alten Silberkugeln. Ich war sehr beschäftigt. Sie haben Glück, dass ich die Sonne noch vor Ihrem Einsatz
0: fertig gekriegt habe. Doc Holiday wird übrigens beim Spookhaus noch Karriere machen. In der inoffiziellen Fortsetzung von Nocturne wurde sie zur Protagonistin befördert. 1924, kurz vor dem Horozit an dem Höckendayer-Werwolf-Clan, treten zwei Agenten dem Spookhaus bei. Sammy Haystack-K.O., ein ehemaliger Preisboxer, und Svetlana Lupescu, eine Dampirin, also ein Halbvampir. Svetlana wurde in Rumänien als Tochter des Vampirs Kagan und einer nicht benannten menschlichen Frau geboren. Als sie zehn Jahre alt war, wurde sie von einem Bediensteten der Familie in die USA mitgenommen und in die Obhut von Spookhaus-Agenten übergeben. Ihr Potenzial und die Macht ihrer Kräfte wurden von den Agenten erkannt und so wurde sie zu einer Monsterjägerin ausgebildet. Svetlana spricht mit einem etwas überzeichneten rumänischen Dialekt, kleidet sich in eng anliegenden schwarzen Lederanzügen und kämpft mit an den Unterarmen angebrachten Klingen. Dennoch wird Svetlana in allen Episoden als herzliche, freundliche und fürsorgliche Agentin dargestellt. Das Buchhaus ist die einzige Familie, die sie kennt. Und so akzeptiert sie sogar Strangers schroffen Ton ihr gegenüber, als die beiden 1927 zusammen in Deutschland ein Vampirschloss infiltrieren.
3: Nicht, sie wiederzusehen, Stranger. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit.
0: 1926 trat Scat Dazzle dem Spookhaus bei. Er wurde in den Bayou's Louisiana geboren und schon früh als magisches Kind erkannt und seitdem zu einem mächtigen Hungarn, einem Voodoo-Priester erzogen und ausgebildet. Trotz seiner Erziehung verließ Skat seine Familie und zog nach New Orleans, um seiner großen Leidenschaft, dem Jazz, zu folgen. Er lebte auf der Straße, hing hinter Speakeasies ab, nervte Musiker, bis er Kontakte zur lokalen Jazzszene knüpfen konnte und wurde einer der besten Trompetenspieler, die das Dixieland zu bieten hatte. Skats besondere Gabe ist ein enger Bund mit Baron Samedi, einem mächtigen Loa, fast schon einem Gottgleich. Der Baron wacht über Scat, welcher die Beziehung durch Rituale und Opfergaben pflegt. Es gibt noch so viele weitere spannende Figuren des Buchhauses wie den Dämon Moloch, den tibetanischen Mönch äh, und Kampfsporttrainer Ken Rixon, den ehemaligen Gangster Icepick oder den bereits pensionierten Hamilton Killian. Sie alle hier aufzuzählen würde leider den Rahmen sprengen und von den meisten erfährt man die Hintergrundgeschichte auch nur aus dem Handbuch, da sie in den Episoden des Spiels nur kleine Nebenfiguren sind. In den kurzen Szenen im Spukhaus vor und nach jeder Episode können die Fragmente der Geschichte herausgehört und erfragt werden. Da alle Gespräche mit den anderen Agenten jedoch optional sind, kann man diese auch leicht verpassen. Fehlt da nicht noch jemand? Ach ja. Unser Protagonist. Stranger ist als Charakter fast so eindimensional wie Gordon Freeman in den Half-Life-Spielen. Ein Avatar für den Spieler, mit dem Unterschied, dass Nocturne in Third Person gespielt wird und dass Stranger durchaus spricht. Über seine Geburt und Herkunft ist nichts bekannt. Wieso dieser stoische, raubeinige und verschlossene Mann dem Spookhaus 1923 beitrat, ist Verschlusssache. Unter den anderen Agenten hält sich das Gerücht, dass eine Gruppe okkulter Priester ein Baby aus einer Prophezeiung entführt haben sollen, um aus ihm den ultimativen Monsterjäger zu machen, gefühlskalt, hart und mit einer nicht enden wollenden Abscheu gegen alles Übernatürliche. Ein bisschen so wie John Sinclair aus den gleichnamigen Gruselromanen von Jason Dark, nur dass dieser durchaus sympathische Charakterzüge hat und deutlich nahbarer ist. Stranger trägt stets einen Nadelstreifenanzug, einen Mantel, Fedora und seine Nachtsichtbrille. Bewaffnet ist er mit zwei Colt 1911-Pistolen und er spricht nur, wenn er muss. Vorlage für Stranger war die Pipe-Magazin-Figur The Shadow, die in den 20er und 30er Jahren in Comics und Radiohörspielen Selbstjustiz übte. Der Charakter des Strangers wird gut deutlich durch den Dialog, den er mit der Sekretärin des Buchhauses zu Beginn der vierten Episode führt. Und um die Qualität der Originalsynchro zu veranschaulichen, hören wir uns die mal auf Deutsch und auf Englisch an.
2: Das ist doch lächerlich.
3: Jeder muss das Kennwort sagen, Stranger. Auch Sie.
2: Jeder Eindringling wäre längst tot.
3: Vorschriften, Stranger. Meinen Sie, es macht mir Spaß, den ganzen Tag in diesem Schuhkarton hier zu sitzen?
2: Ist nicht mein Problem, ob Sie ihren Spaß haben oder nicht.
3: Das Kennwort, Stranger.
2: Ich könnte sie schon längst umgelegt haben und den Türöffner selbst drücken.
3: Ach, das würden sie doch nie tun. Oder?
2: Die Welt ist ein finsterer Ort.
3: Wer wird die Welt vor der Finsternis retten?
2: Wir, wenn wir mit diesem kindischen Spielchen hier fertig sind.
3: Schönen Tag noch.
2: Kann ja noch werden.
1: This is ridiculous. Everyone has to say the password, stranger. Even you. An intruder would be dead by now. Rules, stranger. You think I enjoy sitting in this little box all day? Your enjoyment does not concern me. <sighs> the password, stranger. By this point, I could have killed you and flipped the switch to open the door myself. You wouldn't do that. Would you? The world is a dark place. Who will protect the world from darkness? We will games
0: Doch kommen wir zu der Handlung des Spiels. Ich möchte nicht alles nacherzählen, aber die einzelnen Episoden zumindest kurz umreißen. Und Achtung, Nocturne ist 22 Jahre alt und es gab nie eine vollwertige Fortsetzung. Das Spiel endet mit einem echt miesen Cliffhanger und ich werde euch vermutlich sehr viel spoilern. Wer also Nocturne immer noch auf seiner Bucketlist hat, der holt das schnell nach und kommt dann wieder. Wir warten. Na gut, dann machen wir weiter. Die erste Episode trägt den Titel Die dunkle Herrschaft des Vampirkönigs. In ihr werden Stranger und Svetlana als Team sehr zum Missfallen von Stranger nach Deutschland geschickt. Das Bukhaus vermutet in der Burg eines Vampirs den Jaffo-Ghul-Stein. ein mächtiges Vampirrelikt, das seinen Träger unverwundbar gegen alle Schwächen eines Vampirs machen soll. Sogar gegen das Sonnenlicht. Svetlana hat hierzu eine andere Meinung. So bemerkt sie im Briefing.
3: Ich dachte immer, das sei genauso ein Mythos wie der echte Heilige Gral.
0: Wie kommen Sie darauf, dass
2: der Gral ein Mythos ist?
0: In Deutschland angekommen, beobachten Stranger und Svetlana, wie ein Dörfler sich aus einem Grab befreit. Er ist Mitte 50 trägt eine mittelalterliche Kluft und hat sich lebendig beerdigen lassen, um so dem Einflussbereich des Vampirfürsten zu entkommen. Äh, das klingt doch nach Deutschland 1927, oder? Svetlana und Stranger trennen sich, da sie die geweihte Erde des Friedhofs nicht betreten kann. Stranger bahnt sich also einen Weg in das ummauerte Dorf und sucht nach einem Weg, Svetlana durch das Tor hineinzulassen. Auf dem Weg zur Burg kommt es zu ersten Kämpfen mit fliegenden Vampiren, sogenannten Wächtern. Hier macht es sich also schon bezahlt vor der Abreise mit Doc Holiday gesprochen zu haben, da ihm sonst hilfreiche Ausrüstung schlichtweg fehlt. Stranger und Svetlana kämpfen sich ihren Weg durch das menschenleere Falkenburg, bis sie den Bürgermeister der Stadt treffen. Dieser versucht die Agenten erst wegzuschicken, bis er ihnen sagt, dass das gesamte Dorf durch die Monster aus Burg Gaustadt unterdrückt wird. In der deutschen Fassung des Spiels wurde die Burg übrigens in Naustadt umbenannt, da den Entwicklern der uralte Begriff Gau etwas zu negativ konnotiert war. Jedenfalls. Vom Bürgermeister erfahren die Agenten, dass Count Wojku ein Vampir über die Burg und das Dorf herrscht und dass im Laufe des letzten Jahres alle Töchter des Dorfes in die Burg entführt wurden. Nach einigen Gesprächen mit den Dorfbewohnern, die alle wie im Mittelalter üblich gekleidet sind und sich nach und nach aus ihren Fachwerkhäusern trauen, Deutschland 1927 halt, müssen Stranger und Svetlana weitere Monster erledigen, bis sie im Wald auf dem Weg zur Burg von Werwölfen angegriffen werden. Werwölfe? Ich dachte, die hätte Stranger alle 1924 bei dem Horozid an der Höckendeyer Sippe ausgerottet. Dieser Running Gag, also das Charaktere Stranger auf den offenbar nicht vollständigen Horozid ansprechen, ziehen sich durch das ganze Spiel. Nocturne ist ein Pipe Abenteuer und hat immer wieder ein Augenzwinkern in der Erzählung. Das sollte spätestens beim dicken deutschen Akzent des Bürgermeisters deutlich geworden sein. An einer wackeligen Hängebrücke trennen sich die Wege der beiden wieder. Svetlana kann diesen Abgrund leicht überspringen. Für Stranger bleibt eben nur die Brücke. Die Brücke ist übrigens eine Todesfalle. Es ist nicht ersichtlich, welche Bretter Strangers Gewicht tragen und welche nicht. Ein falscher Schritt und man stürzt in den Tod und muss neu laden. Das, naja sagen wir mal großzügig Rätsel der Brücke, lässt sich also im Wesentlichen durch Quicksave und Quickload lösen. Allgemein muss man in Nocturne ständig die Quicksave-Taste drücken, Checkpoints oder Autosaves waren 1999 noch nicht so weit verbreitet. In der Burg angekommen, trennen sich Svetlana und Stranger, um schneller mehr von der Burg erkunden zu können. Immer wieder wechseln sich so ingame game cutscenes Rätsel oder Geschicklichkeitspassagen mit der schnöden Ballerei ab. Die Burg selbst hat mich beim Spielen immer an eine Mischung aus dem Herrenhaus von Resident Evil oder der Villa von Alone in the Dark erinnert. Viele große Räume... Meist leer, Korridore, dann wieder Räume voller Gegner, die plötzlich aus dem Hinterhalt angreifen. Wie fliegende Vampirbräute oder Gargoyles, die erst zum Leben erwachen, wenn man ihnen den Rücken zudreht. Gule als tumbe Nahkämpfer, Vampire und so weiter und so weiter. Glücklicherweise kann man Stranger automatisch zielen lassen. Wer übrigens seine Munition verschwendet, muss mit einer der vielen Nahkampfwaffen und ihren ungelenken Animationen auskommen. Leider hat sich Terminal Reality dazu entschieden, auch in der Burg weitere Sprungpassagen und Geschicklichkeitsrätsel einzubauen. Hier schwächelt Nocturne am meisten. Oft kann man nur durch frickeliges Ausrichten von Stranger und viele, viele Versuche den richtigen Sprungwinkel und Abstand herausfinden. Hatte ich schon gesagt, dass es eine quicksave taste gibt? Stranger bahnt sich den Weg in die unterirdische Grabkammer des Vampirfürsten und besiegt diesen in einem der wenigen Bosskämpfe des Spiels. Letztendlich stellt sich der Bürgermeister als der wahre Vampirfürst heraus. Count Wojku war nur sein machthungriger Sohn, der ihn und seine Getreuen aus der Burg verjagt hatte. Der Bürgermeister ist wirklich im Besitz des MacGuffin, äh, also dem Jaffo Gulstein, Und da er so viel zu mächtig ist, vereinbaren Stranger und Svetlana mit dem Fürsten freies Geleit und lassen ihn im Gegenzug dafür in Ruhe. Alles in allem muss das Spookhaus diese Mission als Fehlschlag werten und die Episode endet mit einem Cliffhanger, da die Ereignisse in Deutschland nicht mehr aufgegriffen werden. Keine Sorge, ich werde nun nicht bei jeder Episode so sehr ins Detail gehen. Die erste Episode verdeutlicht nur das Prinzip des Spiels sehr gut. Es gilt Rätsel zu lösen, Ausrüstung zu finden, Monster zu besiegen und nach und nach die Geheimnisse des Handlungsorts zu ergründen. Das alles macht Nocturne sehr gut, also abgesehen von den sperrigen Geschicklichkeitspassagen. Die sind gruselig. Also die schlechte Art von gruselig. Grundsätzlich verbirgt sich immer mehr hinter den Missionen, als zu Beginn im Briefing bekannt ist und diese Gruselzwiebel Schicht für Schicht zu schälen, verlangt Hirnschmalz und Fingerspitzengefühl. Letzteres vor allem wegen der gruseligen Sprungpassagen. Gleichzeitig gibt es in der Burg und auch in den späteren Passagen Stellen wie die zusammenbrechende Brücke, Stolperdrähte, die tödliche Fallen auslösen, herabstürzende Balkone und viele Dinge mehr, die den Spieler einfach töten und zum Neuladen zwingen. Frustrierend. Warum ist sowas überhaupt im Spiel?
1: So, why is that in the game? Uh, well, uh, see on that project, on the Nocturne Project we had an intern designing all the levels who had no actual inexperience designing levels. And uh, yeah, honestly that man chalked that up to lack of experience. And, and uh, I would say I take full blame for it. Um, I'm definitely the one who like said, yeah, this will happen here. And in a professional game environment, there probably should have been somebody with more experience than me. Like also like looking in at this stuff and being like, Oh, that's going to be awful for players. Don't do that. And it is absolutely something that I would not do now. Um, the mistake that I was making and that even some other designers uh, that have, that I've worked with make as a game designer is what they are designing is something that they think would be fun that they're like, a games master, and they're putting up traps and problems to catch players and to beat the players. And a good de game, game designer shouldn't be trying to beat players. A good game designer should be trying to facilitate fun and interesting gameplay to offer up challenges for sure, but also offer them a lot of opportunity to succeed in those challenges and get that satisfaction.
0: Die zweite Episode startet überraschenderweise mit einer Zugfahrt. Stranger und Hiram Motra, der eigentlich ein Schreibtischagent und Analyst ist, sind auf dem Weg nach Texas, um dort Scat Dazzle zu treffen, der das Buchhaus um Unterstützung bei der Bekämpfung einer Zombieplage gebeten hat. Hiram, der besonders empathiebegabte Agent des Spookhauses, wittert eine Gefahr und wird unvermittelt von Werwölfen aus dem Zugfenster gerissen und gilt seitdem als Killed in Action. Stranger entledigt sich der restlichen Mitreisenden, die sich alle nach und nach als Werwölfe herausstellen. Der Alpha-Wolf der Höckendorfer-Sippe will sich an Stranger nach sieben Jahren für den Horroziid rächen. Stranger gelingt es, die Werwölfe zu besiegen und er erwacht nach dem Entleisen des Zuges beim Fahrer von Red Eye. Er erfährt, dass es in der ganzen Stadt von Zombies wimmelt und es noch einige Überlebende gibt, die gerettet werden müssen. Skat Dazzle ist beim Versuch, Hilfe zu rufen, durch das Kirchendach gestürzt und mal wieder tot. Stranger opfert Baron Samedy eine Flasche guten Rum und belebt so seinen Kollegen wieder. Von Tommy Smith, dem jungen Überlebenden, kann Stranger erfahren, dass die Zombies aus einer nahegelegenen Mine stammen. Dort tief unter der Erde lebt ein gigantisches und groteskes Insektenwesen, was an einen großen alten aus den Lovecraft-Geschichten erinnert und im Spiel auch als ein Elder God beschrieben wird. Mit der Hilfe eines irren Hohepriesters sammelt es genug Energie, um aus der Höhle auszubrechen. Die unterirdischen Anlagen jenseits der Mine erinnern in der Aufmachung sehr an ägyptische oder naja, sagen wir mal generell, antike Grabanlagen. Als Stranger die Larven Gadath nach und nach tötet und ohne dass man weiß warum, Steinscheiben mit seltsamen Symbolen sammelt und in Steinsockel setzt, imponiert er dem Wesen so sehr, dass es seinen Hohepriester tötet und Stranger zwingen will, dessen Platz einzunehmen. Plötzlich taucht Baron Summity auf, der Skept-Dazzels Körper steuert und rettet Stranger, welcher es schafft, das Wesen wieder in seinem Grab zu bannen. Wieder ist der eigentliche Böse, die Kreatur hinter den Ereignissen, nicht vernichtet. Das Spiel stellt also hier die Frage, ob man wirklich das kosmisch Böse besiegen kann. Die dritte Episode spielt 1933 in Chicago. Stranger wird damit beauftragt, einen Kontaktmann an einem Pier zu treffen. Angeblich soll ein verrückter deutscher Wissenschaftler namens Dr. Erich Luthering für Al Capone dessen getötete Gangster wiederbeleben und so wie Stranger es nennt, zu Frankenstein selbst werden. Aus dieser Episode stammt natürlich das zu Beginn erwähnte Kino aus der Demo. Stranger findet raus, dass der Kontaktmann Icepick ebenfalls ein Wiedergänger ist, seine neue Existenz verabscheut und anderen dieses Schicksal ersparen will. Nachdem er sich auf eine friedliche Zusammenarbeit geeinigt hat, bittet Icepick Stranger an seiner Stadt, einen Journalisten in einem Jazzclub zu treffen. Das Treffen endet natürlich in einer Schießerei, doch Stranger gelingt die Flucht. Nach weiteren Ermittlungen und Schießereien zerstören Stranger und Icepick die Zombie-Fabrik und erledigen Al Capones Chef-Enforcer Smiley endgültig durch ein Säurebad. Storytechnisch ist diese Episode meiner Meinung nach am schwächsten, aber was die Schießereien und das Gameplay angeht, macht sie mir beim Wiederspielen sehr, sehr viel Spaß. Joe teilt übrigens diese Einschätzung und sagte, dass die dritte Episode etwas mehr Action Actionkost sein sollte, da die vierte Episode voller tödlicher Rätsel ist und man das Spiel abwechslungsreich gestalten wollte. Schade ist allerdings, dass weder Capone noch Dr. Lotharing in Erscheinung treten. Wieder ein Kampf gegen das Böse, der nicht endgültig gewonnen werden kann. Die letzte Episode spielt 1935 in Frankreich nahe Paris. Hamilton Kilian, ein ehemaliger Agent und Freund des Colonels, bittet nach einigen Monstersichtungen nahe seines Anwesens das Spookhaus um Hilfe. Kilian gilt als fanatischer Monsterjäger, der wegen des Todes seiner Frau durch einen Vampir den Verstand verloren haben soll. Als der Dämon Moloch dem Spookhaus als Agent beitrat, erlitt Kilian einen psychotischen Anfall und wurde in den Ruhestand gezwungen. Nach einer kurzen Unterredung schickt Kilian Stranger auf den Friedhof hinter dem Anwesen. Dort treiben kleine Dämonen, genannt Ims, und wiederbelebte Skelette ihr Unwesen. Stranger findet heraus, dass diese Monster durch schwarze Magie gerufen wurden. Schwarze Magie ist das Spezialgebiet von Hamilton Killian und so will Stranger diesen zur Rede stellen.
2: Gut gemacht, Stranger. Schluss mit dieser Schmierenkomödie Killian. Was wird hier gespielt? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Diese Monster wurden durch schwarze Magie erweckt und exakt damit haben sie sich im Spookhaus befasst. Sie sind sehr intelligent, Stranger. Sie werden ein lohnendes Studienobjekt abgeben. Was soll das heißen? Ein äußerst lohnendes Studienobjekt.
0: Killian hat endgültig den Verstand verloren und sein Haus in ein Folterlabyrinth für Monster umgebaut. Stranger muss nun den Todesfallen und den Monstern im Anwesen entkommen und es gelingt ihm unterwegs, Moloch den Dämonenagenten zu retten. Diese Episode weicht von den restlichen in ihrer Erzählart ein wenig ab, da sie die Frage in den Vordergrund stellt, wer ist denn nun das eigentliche Böse? Oder ist das größte Böse nicht doch der Mensch? Nach jeder der vier Episoden wird man in das Hauptmenü geworfen. Optisch gibt es keine Veränderung. Hat man allerdings alle vier Episoden durchgespielt und startet ein neues Spiel, erhält man die Option Episode 5, einen Epilog zu starten. In ihm erreicht Stranger 1942 das Spookhaus. Er findet das Büro der Sekretärin vollkommen verwüstet vor. Überall liegen Blut und Körperteile herum. Die Räume des Buchhauses sind alle verwüstet. An den pixeligen Körperteilen kann man erkennen, dass Haystack, Icepick, Moloch, Colonel Hamscorb und Scat getötet wurden. Doc Holiday und Svetlana sind offenbar verschwunden. Im Konferenzraum steht mit Blut an der Wand Finally Found You, Stranger. Es gibt eine Schwarzblende mit der Textnachricht To be continued. Und dann Nichts, nichts und dann. Es gab nie eine Fortsetzung von Nocturne. Dieser Cliffhanger ist 22 Jahre alt. Was ist passiert? Joe, sag doch mal.
1: I mean, we were very, I think, hopeful, possibly naive. We thought for sure that we were going to get to do a Nocturne sequel and we thought it was going to be super successful. It was moderately successful, but not enough to get the publisher to do another one. But the way we were thinking, it was so certain that it would be awesome to leave it on a big cliffhanger that had people asking what the fuck. I remember at the time we had fans that like really analyzed the heck out of like all the body parts. Even we kind of didn't expect to what extent that would happen. Um, if I'm not mistaken. Uh, Jeff Mills, like just kind of picked some characters and exploded them um, just to put body parts, to make it look like there was carnage there and that some people had died. Uh, but yeah, we, we saw that the fans were actually going in and analyzing the body parts to figure out who they belong to. That said, we had set up, this is a little bit of a, a spoiler for Blair Witch that I know you want to talk about later, but Doc Holliday's assistant, Justinia, is walking around in a white lab coat as well. What we were going to do is the white lab coat that appears to be Doc Holliday, who's dead in Spook House, actually was going to be Justinia. And you were going to be able to find Doc Holliday still alive. And probably she was going to let you know that, you know, Spook House got uh, invaded. I want to say Demons. I can't remember, though, for sure. It's is definitely a long time ago. But definitely some of the Spook House members were going to die. To have, like, some drama, you have to have some agency and some danger. <laughs>
0: Letztlich hatte man zu Beginn größer geplant. Es sollte in Nocturne mehrere spielbare Agenten und Episoden geben. So findet sich in den Spieldateien sogar noch das fertige Charaktermodell von Gabriella Augustini, einer Monsterjägerin, die ähnlich wie Stranger mit zwei Revolvern kämpft, dabei allerdings eine Art Mariachi-Outfit trägt. Im fertigen Spiel taucht Gabriella allerdings nur noch namentlich im Handbuch auf. Auch Svetlana sollte man bereits im ersten Nocturne in einer anderen Episode als Hauptperson spielen. Ein Episoden- bzw. levelbasiertes Konzept, mit dem heutzutage die Hitman-Reihe sehr erfolgreich ist. Nocturne hatte damals großes Potenzial und sogar Hollywood klopfte bei Terminal Reality an. Man sah die Möglichkeit, dass Nocturne das nächste große Ding, so groß wie die Mumienfilme mit Brandon Fraser sein könnte. Daraus geworden ist leider nichts. Warum es nie eine Fortsetzung gab, ist relativ leicht zu beantworten. Nocturne erhielt seinerzeit gemischte Reviews. Viele lobten den Charme der Figuren und der Handlung, viele waren auch vom Gameplay begeistert, kritisierten aber die verwirrenden Kamerawinkel, den hohen Schwierigkeitsgrad und die frickelige Steuerung. Die damals sehr hohen Grafikanforderungen sorgten wiederum dafür, dass nicht jeder Nocturne in ausreichender Qualität spielen konnte. Gathering of Developers hatte zu große Angst, dass eine direkte Fortsetzung sich nicht gut genug verkaufen würde. Aber warum hat Nocturne eigentlich diese sperrigen, oft verwirrend gewählten Kameraperspektiven und diese schwierigen Sprungpassagen? Joe erklärte mir in unserem Interview, dass er und Jeff Mills damals einfach viel zu wenig von Kamerapositionen und den Gesetzen der Filmerei verstanden. Das hätten die Entwickler von Resident Evil schon deutlich besser gemacht, aber vermutlich war deren Team auch viel größer und das Budget höher. Die Sprungrätsel hätten auch nicht sein müssen, sagte er mir. Oder man hätte zumindest die Kamera so setzen müssen, dass man den Sprung besser einschätzen kann. So oder so, heute würde er das anders machen und bei seinen Folgetiteln Blair Witch und Blood Rain habe er dazugelernt. Im Tutorial von Blair Witch Rustin Parr, das die gleiche Engine nutzt, heißt es übrigens recht lakonisch dazu, wenn der Kamerawinkel beim Kampf stört, dann geh halt woanders hin. Ein Satz, der Lord Joe aus dem Beobachten einiger Tester beim ersten Spielen stammte, da diese sich einfach abschlachten ließen und gar nicht auf die Idee kamen, in eine sichere Position mit besserer Übersicht zu flüchten. Nocturne hatte für seine Zeit eine wirklich tolle Grafik. Gerade die dynamischen Lichter und Schatten haben das Spiel besonders eindrucksvoll aussehen lassen. Gegen die festen Kameraperspektiven implementierten die Programmierer Mark Randall und Fletcher dann übrigens einen First-Person-Nachtsichtbrillen-Modus mit sehr stark eingeschränkter Sicht und einer begrenzten Batterie. Möglich war dies dadurch, dass die Spielumgebung ja wirklich existierte, aber letztendlich war dieser Modus ein Feigenblatt.
1: Ja, yeah, I don't think that's a fig leaf. I mean, I'm sorry, that's not an offensive. Uh, comments. I think you are dead on. All right. Yeah. So I think you're totally right that The night vision was a little bit of a compensation for some of the limitations of the fixed cameras. And there's an enemy like off screen who's hitting you and it could be very frustrating. And so night vision could be an option. If I want to spin it positively, instead of saying as a compensation, you could say it's a tactic. If you're like having a, a tough time in a certain spot with some enemy, then you could Go into that night vision mode and then you could then potentially be able to attack the enemies. Part of why we made it so limited view was we didn't really want to encourage players to play the entire game, you know, in this grayed out, untextured world that we have spent so much time making all these beautiful graphics and detailed objects in the world and, and all the real time lighting with the flashlights and stuff like that. And I definitely respect your opinion that uh, you're not a fan of it. Um, but I did know some people thought it was a pretty cool feature. I thought Let's Play too, where they thought it was super cool. I also remember there's an issue if there's any bodies of water, it wouldn't render the surface of the water. And so could end up like uh, drowning or something if you were in night vision and you accidentally walked into the water.
0: Die Animationen der Figuren wirken heute etwas klobig und sperrig, was vor allem daran liegt, dass bei Nocturne noch kein Motion Capturing eingesetzt wurde und alles von Hand animiert ist. Neu war aber, dass interaktive Objekte wie Türgriffe, Hebel, aufhebbare Gegenstände nicht immer auf der gleichen Höhe positioniert werden mussten oder immer die gleiche Animation aufriefen. Durch die Interpolation der Bewegung zwischen Start und Zielpunkt der Hand konnte Stranger auch aus unterschiedlichsten Positionen und Winkeln mit den Objekten interagieren. Man konnte sogar Dinge wie abgetrennte Zombiearme aufheben und durch den Raum werfen. Damals der Wahnsinn. Aber nicht alles wurde von Hand animiert, denn das automatische Zielen von Stranger und die kerzengrade, recht steife Bewegung von Strangers Armen übernimmt der PC. Wenn Stranger mit seinen Pistolen gegen viele Gegner gleichzeitig kämpft, dann wirkt das schon so ein bisschen wie eine Guncutter, die man aus einem John-Woo-Film oder Equilibrium kennt. Ohne in die Richtung zu schauen, richtet Stranger blitzschnell direkt seine Waffen auf das nächste Ziel aus und ballert es über den Haufen. Übrigens muss er dabei genauso wenig nachladen wie Bruce Willis in Last Man Standing. Naja, gleiche Synchronstimme halt. Bei Terminal Reality musste man sparsam sein und daher in der Entwicklung auch kreativ. Das Realfilm-Intro haben beispielsweise Drew Hayworth und Kyle Richards mit Freunden und Kollegen gedreht. Die Requisiten stammten aus dem örtlichen Halloween-Kostümhandel und so kam es dann auch, dass Joe in dem Intro als ein erschrockenes Opfer zu sehen ist und seine damalige Freundin spielt Doc Holiday. Genauso hemdsärmlich und kreativ ging man zuweilen auch an die Programmierung. Beispielsweise, als man merkte, dass die künstliche Intelligenz der Gegner zu simpel ist und alle Gegner einfach immer nur direkt auf Stranger zulaufen. Als Joe das KI-Problem ansprach, nannte Jeff Mills ihn scherzhaft einen detailorientierten
1: Quengler. <lacht> I would say I'm pretty detail oriented. Whining, uh, probably it sounds like that to a lot of people. And I, you know, I could do, I can do a lot. Um, again, I've done animation, I've done characters, I've done a couple environments, uh, game design. Uh, that said, I haven't done like all that much environment building um, or actual uh, level layout. Uh, haven't done any programming. And so, yeah, a lot of stuff that I wanted as a designer for the project is stuff that I unfortunately couldn't do myself. And so I would have to, you know, lead with other people that did have those skills and those abilities and. Probably wine, yes. To to get some of that stuff. Um, yeah, I, I think you uh, you mentioned werewolves flanking, vampires turning into mist, ghouls fleeing when wounded. This is kind of one of those things though, where you know the initial implementation of the enemies were very stupid AI. They just saw you and ran straight to you and tried to attack. They would either shoot or run straight for you, and I'm like this. Isn't interesting gameplay. It doesn't feel very immersive. And so I try and think of ways that we could make the AI appear smarter uh, without being too difficult for programmers to do. Um, a great example is a vampire's turning into mist. I'm like, hey, can we have them like disappear and then reappear? Uh, and the programmers, uh, I think uh, I was talking directly with. Mark Endor Fletch for this, but they're like, the problem is, is you can't have the vampires just reappear anywhere because they may reappear like inside of a wall or something. How do we make sure that they are reappearing on a valid surface? The solution we came up with is the vampires would disappear and then they would reappear in a spot that Stranger had been standing because then that way they knew that it was a valid spot to reappear in. If you know what's working, then of course you can game it and you can just walk backwards and wait for them to appear in front of you. But most people just see like a, a vampire disappearing and reappearing. It seems like no matter what's happening, it's always happening behind them. And so it felt way smarter than it actually was. Mm -hmm.
0: Aber warum ging es nicht mit Nocturne 2 weiter? Nun, wie schon gesagt, hatte sich Nocturne für den Publisher Gathering of Developers nicht gut genug verkauft, um weiteres Geld in eine Fortsetzung zu investieren. Außerdem ging es dem Publisher finanziell eh nicht mehr so gut und 2000 wurden sie von Take-Two Interactive einfach übernommen. Terminal Reality bot man an, die Nocturne Engine für drei weitere Spiele rund um die Blair Witch-Geschichten zu lizenzieren. Also diesen Horrorfilm aus den frühen 2000ern. Man willigte ein und entwickelte den ersten Teil Blair Witch, Rustin Parr selbst. Verantwortlich waren hierfür wieder die gleichen Leute wie bei Nocturne. Mark Rendell, Fletcher Dunn, Jeff Mills und für die Story auch Joe Wampool. Aber das erklärt er selbst besser.
1: The story, the end result is... So at the time that we were doing it, it didn't feel as insane as it appears uh, because we were put into a tough situation. And so we were trying to make the most of it. What happened was, is we were looking to do a Nocturne sequel. Unfortunately, it wasn't successful enough to have a gathering of developers ready to sign up for that directly. I don't know if at that time they were struggling for money, they... Um, saw the opportunity to get the Blair Witch license. Um, from what I heard, a pretty affordable price. I have no idea what that price was, but what I heard was that it was a pretty good deal. And from the publisher's standpoint, all they saw was that the Blair Witch was insanely popular, at least in the US. I don't know if it was in Germany, but it, you know, this was before the time of things going viral, but that, that's pretty much what happened with that thing. They had like such extra marketing around it, like with web pages and stuff set up to support the mythology of the Blair Witch. Uh, a lot of people believed that it was authentic found footage of some supernatural witch in the woods. thought it was fantastic the first time I saw it. I, I was like really impressed with it. I, I never believed that it was real, but I thought it was a really interesting uh, way to make a movie and very different than just about anything else out there. That said, as a developer and a gamer, uh, I was like, this is not a good product to turn into a game. One, all the super fans of Blair Witch aren't necessarily gamers. Two, gamers aren't necessarily looking at Blair Witch as a a type of world that they want to jump into to play in. I mean, adventure games were kind of dead um, and getting made fun of because their puzzles were getting so convoluted and contrived. Most of the publishers all were pushing for action games. And so trying to make a Blair Witch idea and story into a video game, and especially with a push to make it into an action game, Just didn't seem like a fit. And we were told that we had 18 months to finish a game from start to finish. So we looked at what we had. We were still wanting to do a Nocturne sequel. We have all of these assets in Nocturne, all of these characters, all of this tech. It's almost the same time period as one of the mythologies from uh, uh, Blair Witch. What if we fuse our Nocturne IP with Blair Witch? And we kind of make this just another episode that Spook House deals with. And since it is going to be less actiony than Nocturne, um, and more investigation, maybe a character that's good for that would be Doc Holiday. And so we put Doc Holiday in there and wrapped it into a weird mashup of Nocturne meets Blair Witch.
0: Man entschied sich also, Nocturne eine Fortsetzung durch ein Hintertürchen zu ermöglichen. Man verwob die Geschichte des Spookhouse mit dem Mythos aus dem Blair Witch Film und ließ Doc Holiday als Protagonistin die Wälder um Burkittsville erkunden. Die Idee dahinter war zwar etwas abstrus, aber es war der Versuch aus der Not eine Tugend zu machen. Der Publisher gab für die Entwicklung nur wenig Zeit, gerade einmal 18 Monate. Und so entschied man sich bei Terminal Reality, die beiden Franchises miteinander zu kombinieren und so die vielen vorhandenen Assets, also Grafiken, von Nocturne wieder benutzen zu können. Das Spiel hat deutliche Anleihen bei Nocturne genommen und damit meine ich nicht die wiederkehrenden Figuren und das Buchhaus, sondern die ganze Spielmechanik, den Kampf gegen Zombies und Dämonen in den Wäldern und eben die ganze Engine. Aber es handelt sich doch mehr um ein Detektivspiel mit Rätseln und gruselige Sprungpassagen gibt es keine. Blair Witch ist mit vier Stunden ein recht kurzes Spiel und die meiste Zeit rennt man durch den immer gleich aussehenden Toten Wald. Man merkt die kurze Entwicklungszeit an allen Ecken und Enden. Eigentlich könnte man so weit gehen und Rustin paar als die fünfte Episode bezeichnen, die Nocturne leider nicht bekam. Die beiden anderen Blair Witch Spiele, die auch die Nocturne Engine nutzen, sind übrigens nicht von Terminal Reality programmiert worden. Die beiden anderen Studios, Human Head und Ritual Entertainment, mussten also nicht nur bei Null anfangen, sie mussten auch nach einem mehrtägigen Crashkurs mit einer für sie komplett neuen Engine arbeiten. Alle drei Blair Witch spiele erhielten eher negative Reviews. Nachdem Gathering of Developers Konkurs ging, hat sich Terminal Reality mit Majesco einen neuen Publisher gesucht. Wohl aus Angst, die Rechte an Nocturne zu verlieren, fing man an, eine Fortsetzung um die Dampiren Svetlana zu programmieren. Benannte allerdings alles ein bisschen um. Die Hauptfigur bekam rote Haare und hieß nun Rain, das Spookhaus wurde zur Brimstone Society und als Bösewichte gab es Nazis. Blood Rain als Spielemarke wurde geboren. Anfangs hatte man noch die Hoffnung, alles leicht zu Nocturne 2 umbauen zu können, aber schlussendlich bekam Svetlana mit Rain eine Halbschwester und Blood Rain wurde eine eigene IP, mit allen Namensrechten bei Majesco. 2013 wurde Terminal Reality dann geschlossen. Blood Rain 1 und 2 und das Spiel zu den Ghostbusters waren die letzten Erfolge des Studios. Das Spiel zu The Walking Dead Survival Instinct ist eher als Flop zu betrachten. Die Entwickler von Nocturne haben zu diesem Zeitpunkt fast alle nicht mehr bei Terminal Reality gearbeitet. Fletcher Dunn, der Chefprogrammierer, ist mittlerweile Entwickler bei Wealth. Paul Eckstein arbeitet als Scrum Master bei einem Mobile Games Entwickler. Drew Hayworth ist als Autor und Designer selbstständig, Jeff Mills wechselte zu Redfly, Joe Wampul arbeitet bei Cryptic Studios als Lead Character Artist und Mark Rendell verwaltet offenbar immer noch die Rechte an Nocturne und Terminal Reality. Das von mir so geliebte Nocturne ist fast in Vergessenheit geraten. Derzeit kann man es auf keiner Online-Plattform kaufen. Und es gilt im Netz als Bentonware, also verlassene Software, die auf manchen Internetseiten zum Download angeboten wird. Ein Wiki zur Spielwelt gibt es nur indirekt über Bloodrain und nur eine Handvoll YouTube-Let's Player haben das Spiel in den letzten 20 Jahren gewürdigt. Mir persönlich hat es großen Spaß gemacht, zu Nocturne zu recherchieren das Spiel noch einmal durchzuspielen und mit Joe Whampool ein Interview zu führen. Danke noch einmal hierfür, Joe. Nocturne ist ein ganz besonderes Spiel, das zu seiner Zeit gängige Konventionen brach und versuchte, andere Wege zu gehen. Jetzt, nach meiner Recherche, bin ich noch begeisterter, wieso ein kleines Team es schaffen konnte, so ein Spiel zu programmieren. Aber ich bin auch noch trauriger darüber, niemals ein Nocturne 2 spielen zu werden. Naja, dann muss ich wohl Blair Witch und Blood Rain nachholen. Die habe ich als Teenager nämlich verpasst. Ich hoffe, der Funke meiner Begeisterung ist übergesprungen und vor allem hoffe ich, dass euch diese zweite Reihe gefallen hat. Ich danke euch allen fürs Hören und denkt daran, wer schützt die Welt vor der Dunkelheit?
2: Wir, wenn wir mit diesem kindischen Spielchen hier fertig sind.